0: дня. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим с вами на главные темы этого дня. И не только этого. Вот тут накануне появилось видео в интернете. Очень ярко, яро стали его обсуждать, осуждать в том числе, как некий молодой человек играет в онлайн-игру. Соответственно, там видео, как он играет, ну и там, значит, его снимает веб-камера. И он такие там вещи говорит. Потом стало известно, что это не кто-нибудь, а заместитель генерального директора компании Росгеология Руслан Горинг. Компания, это очень, ну, достаточно громко сказано, да? Это государственная компания. То есть... Эм... Ну, госкомпании И это первый зам гендиректора, соответственно Это, это госкомпании. второе лицо да? А, понимаете, о чем речь Так вот, а, и там такой Трехэтажный, ну бог с ним, если там просто какой-то Трехэтажный мат, и он там какие-то гадости Говорит кому-то в игре а, Многие считают, что да и бог с ним Так бывает, ну и потом еще Руслан Горинг Начинает рассказывать про всякие подробности Своей работы, своей службы а Рядом с ним сидит девушка Он ее, мягко говоря, унижает Ну, в общем, жуть. Давайте, чтобы мне не пересказывать как все это происходило. Давайте мы послушаем фрагмент из этого видео, а потом уже будем обсуждать.
1: Я с простой жизни, Я среди ура, рос в том числе. Я умею фильтровать. Б**, он слово, не пишет? Расскажи историю, как ты вообще росла, потом, как я тебя казнил, потом, как я тебя отправил в другое место, потом, как я тебя уволил, потом, как я тебя предупредил, и как ты вернулся? Она не то, что на 30 килограмм, она на 50 должна была похудеть. Только честно, не выпендривайся и не пытайся мне понравиться. Говори, какие него уволю. Что за косяк был с командировкой? Мы не смогли вам заказать первый класс в самолете. Заказали бизнес. Не предупредили должным образом. Дальше. После этого вы меня отправили <как> на предупреждение. Не, я тебя уволил, <как>, выгнал из компании за два часа. Дальше что? <как> я собрала свои вещи и уехала. Через две недели вы меня помиловали. <как> и отправили меня в филиал работать. Поднял <как>, зарплату и поставил задачу. А ты, получив <как>, зарплату, забыла <как>, главную задачу. Стучать мне. <как> ты что, <как>, я сейчас тебя уволю? Я тебе сказал, за языком, следи, вы обсуждали, кого я в компании, кого не а у меня, четыре принцессы было, согласись, Катя, Катя, Оля и, и Дарина, все четыре, козырные кошаки были, просто козырные, просто бомба, все кошки были, все считали, я одну, видите, Научил. я задаю вопрос, она говорит, я в душе, кого ты б***ишь, даже если я знаю, что ты я не знаю, что ты Понимаете, я в среду еду с шефом к Михельсону. Ты знаешь, про какого Михельсона я говорю? Какой крутой чувак есть. Посмотрите в списке самых богатых людей в мире. Возьми полотенце, протри мне спину.
0: Это был фрагмент из того самого видео. Но мы выбрали не все. Там, по-моему, около 10 минут это видео. Все примерно вот так. Соответственно, играет. Ну и, наверное, самоутверждается перед кем-то, кто там на другой стороне провода. Прямо сейчас с нами на связи замредактора отдела политики Алексей Иванов. Здравствуй, Леш. Привет. Ну яркая картина такая вырисовывается, да?
2: Да, очень такой интересный персонаж, рост урок. Ну вот достиг таких высот, как замдиректора Росгеологии. Это компания, которая 50 геологоразведочных предприятий российских объединяет, то есть отвечает за Нефтегазовое будущее России В том числе и за рубежом у них есть проекты Так что это очень серьезная компания И он там занимает одну из самых высоких позиций
0: Но насколько я знаю С, с руководителем этой Росгеологии Он а, еще с детства вместе Учились вместе в Суворовском училище И так далее, да?
2: Да, да, именно так Роман Панов – это директор Росгеологии Вчера я созванивался с отцом Руслана Горинга В прошлом его, кстати, звали По-другому Руслан Ганижев и отец мне подтвердил, что да, действительно, они с Романом Пановым практически как в бригаде с первого класса вместе, ну не с первого класса, а с Уорску училище, потом они вместе э, поступили в военный университет Министерства Обороны, где э, самое смешное учились на факультете журналистики и культуры. То есть представляете, да, человек высокой культуры. Сразу
0: видно, сразу видно культурный человек, да. Сразу видно культурного человека. Давай услышим сейчас небольшой фрагмент твоего разговора с Михаилом Горингом. Это как раз вот отец экс главы Росгеологии. Кстати, экс -зам главы здесь очень важно, да, потому что Руслана Горинга уволили прям сразу за, как сказали в компании, за, за порочащую репутацию компании высказывания. Так вот, Михаил Горинг, отец экс главы Росгеологии Руслана Горинга.
3: То, что показывает там сотрудников и его жена в гражданском браке состоит. Беременна даже залазит в частную жизнь. Вот. Надо посмотреть, в каком состоянии была эта фирма, эта компания, когда они с поновом пришли туда. Я вам скажу честно, он с суворовская заканчивается, военную сеть заказывает, погоны носил. Никаких там, вот этот человек не воровать, не караулик. Сапог есть сапог. А хрен там горень. Горень это его бабушка. И вот они копаются. Смотрит, фамилии поменял. У меня просто мать, ингушка. Ну что же вы хотите, если он прошел суворовскую школу, он же не на работе ругается. Прошел военную всю жизнь среди этих сапогов. Я вам
4: скажу, всю семью
3: унижает. И вас бы унизило, не дай вам Бог такой услышать, увидеть или соприкаснуться
0: с этим. Это был Михаил Горинг, отец а, Руслана Горинга, теперь уже бывшего зам замглавы Росгеологии. Но я, а, Леш, я у, у нас на связи Алексей Иванов, замредактора отдела политики. Леш, я, честно говоря, не понял по а, фрагменту. Я, отец его оправдывает? Ну, вроде как, да, он говорит, но ну, он же не воровать не может, ничего. А с другой стороны, он говорит, да, он меня унижает, не дай бог вам такого. Ну,
2: что? отец, естественно, оправдывает своего сына. Он говорит о том, что а, уши ты ему набрать, конечно, не помешало бы, но не увольняет себя, потому, потому что человек поднял. Ниал Росгеологию, что вот он пришел три года назад, она была в предбанкротном состоянии, а теперь это преуспевающая контора. Ну, вот такая позиция у родителей. Можно понять, наверное, каждый за своего родственника готов заступиться, особенно э, на Кавказе, да, откуда они родом.
0: Да, а еще отец сказал про вот эту девушку, которой, с которой он разговаривает на этом видео, мы это слушали, слышали в аудио, якобы это его супруга.
2: Да, что очень странно, учитывая, что она называет его супруга Навы. И трепещет перед ним, как, как будто... Как, и она признается, что он ее шеф. что он, То есть тут какие-то нестуковки есть. Да ну, хр... На тот момент она не была гражданской женой, а сейчас гражданской женой.
0: Хорошо, что не признается, что он ее хозяин.
2: Да, ну это... Понятно из его речи, что именно так он себя воспринимает.
0: Леша, спасибо большое. Алексей Иванов, замредактор отдела политики, с нами был на связи. Продолжаем следить за этой ситуацией. Алексей будет следить за этой ситуацией. Вам обязательно все расскажем, что там будет во всей этой истории. Максим Шевченко журналист, публицист, в нашем эфире, тоже прошелся по Руслану Горингу и провел параллели, потому что говорит: отец у меня тоже всю жизнь Работал в геофизике. Давайте услышим.
4: Вы знаете, у меня отец мой всю жизнь проработал в э, геофизике. Он работал и в НИГеофизике, и в Министерстве геологии. Поэтому я прекрасно понимаю, что геологи в какие-то моменты могут выражаться и, может быть, и, и рисковато. Смотрите, в советское время за отношения с секретаршей тебя могли из партии исключить, и ты мог потерять рабочее место. Я никогда не лезу ни в какую частную жизнь, но мне кажется, что подобные люди позорят имя советского геолога, русского геолога. Геологи, которые в годы войны сделали все, чтобы держала наша страна победу по понимаете, работали там в тылу, там не, не знаю, в Сибири в тяжелейших условиях. Еще раз говорю, я сам из семьи геологов. Мой отец работал на Мангошлаке, мой отец работал в Сибири, мой отец работал в песках Каракумов, мой отец работал в Башкирии, мой отец работал на месторождениях газовых Нижневартовска, когда они только начинались еще, понимаете. И я помню с детства вот это, держись геолог, крепись геолог, ты солнцу и ветру брат. Вот этот чек солнцу и ветру брат, что ли?
0: Максим Шевченко, журналист, публицист Болстан, с нами сейчас в эфире, его реплика. Но касается ли это истории геологии? Вот здесь вот большой вопрос. Наш следующий эксперт Сергей Мардан, публицист с нами на связи. Сергей, здравствуйте. Сергей? Да, слушаю, да. да. здравствуйте. Да. Слушайте, ну согласитесь, никакого отношения к геологии, да, вот эта история не имеет. Это скорее из-за а, власти, разврат от власти и а, всего остального, да?
3: Абсолютно. Это история вообще не про геологию. Это, собственно, как бы, на мой взгляд, именно та самая история, от которой должно было взбеситься и все феминистическое общество, и вообще все нормальные люди. То есть это куда хуже, чем пресловутый флешмоб МИТУ. То есть история про харассменты и про все остальное. Вот это вот настоящий свинцовый русский харассмент, с которым сталкиваются сотни тысяч миллионов женщин каждый день. Я это видел своими глазами. Ничего более отвратительного в жизни не существует. Это как раз именно та история, когда абсолютная власть, ну какая-то очень локальная, там, взятая в конкретном выражении, превращает вроде бы нормального человека, молодого, воспитанного в нормальной семье, в законченное животного. Вот этот вот Гажиев, он же Горин, это просто животное, это мразь натуральная. То есть это человек открыто, цинично, бессовестно, издевается над людьми, неважно, мужчина это или женщина. Он просто полагает их абсолютно, будучи в этом свято убежденным, за вещи, за, за рабов. То есть это реально сексуальные рабы. Вот И он от этого получает необыкновенный кайф. То есть единственное животное. Желание... И, и он еще этим хвастается. Да, конечно. То есть единственное желание, которое у меня возникло после там, просмотра этого ролика, просто повалить его на землю и бить его ногами ровно до того момента, пока бы он не потерял сознание. Просто представьте, что на месте вот этих вот четырех женщин, которых он называл там своими рабынями, была бы ваша сестра, ваша дочь. Он, 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 он не просто в тюрьме должен быть. То есть он должен быть полным изгоем. Ему место не должно найтись в нормальном обществе.
0: Сергей, а вот нам слушатели пишут, а знаете ли вы, как общаются топ-менеджеры с подчиненными, исключительно матом в унизительной форме?
3: Нет, это не совсем так. Поскольку я, в общем, вполне себе типичный топ-менеджер, я никогда в своей жизни не общался с сотрудниками матом и в циничной форме. Вот именно поэтому я считаю поведение этого человека, этого мужчины отвратительным, абсолютно неприемлемым, потому что я таких видел. Но ну, я этим людям в лицо говорил, что они мразь и нелюди.
0: У нас а, буквально минута до конца эфира. Сергей, а почему так происходит? Потому что ему делать нечего. И вот он просто развлекается и это его развращает. Или человек такой воспитан так. Ну, я имею в виду, делать нечего, ну, работы нет. Да, просто деньги ему, там Ему, пили, ему
3: очевидно, нечего делать. Он на работе сидит, тратит время на стримы. Вот, я, вот, очевидно, что он развращен совершенно бешеными деньгами. Простите, кресло игровое, в котором он сидит, стоит порядка тысяч долларов. Ровно как и все остальное. Вот, эти деньги что, ему платят в Росгеологии? Да нет, эти деньги были украдены на псевдоочистке озера Байкал. Ну, вы же слышали, какой там прошел контракт по его этой карманной фирме?
0: Да, там три с лишним миллиарда, да.
3: Именно так. Это все в комплексе. Власть-деньги. Легкие, бессмысленные, ворованные деньги превращают людей в животных. И это совершенно неизбежно. И это прямое, это прямое следствие. То есть коррупция, она же многогранна, она имеет там разное выражение, но в том числе и в том, что люди совершенно оскотиниваются. То есть лучше они от этого не становятся.
0: Да, Сергей, спасибо большое. Сергей Мардан, публицист, был с нами на связи. Ну, в общем, мы будем следить за развитием этой истории. Сам Руслан Горинг, он же Ганижев, э, сказал, что мне все равно, я сам уволился и вообще еду в Африку. Ну, э, вроде бы как, но там тоже бизнес есть. Э, посмотрим. Надеюсь, что в России он больше не появится никогда. Всем дня. дня.
1: Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть.
4: Всем привет. Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны.
1: Это «Главтема».
4: В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном. О том, как должно быть и почему иногда получается по-другому.
1: Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.